0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Adventsfolge, normalen Folge, Katrin, was ist es?
1: Ja, wir haben da gerade schon drüber geredet, das ist mega unglücklich gelaufen, Nen Jetzt erwarten natürlich alle Leute ein, ein krasses und natürlich auch ein schönes, gemütliches, besinnliches äh, Advents-Special. Und was ist? Es ist Donnerstag. Was bedeutet? Es ist einfach eine ganz normale Folge. Albers Urenkel. Das, äh, muss uns das jetzt leid tun oder sagen wir ja, nee, dafür hören uns die Leute ja? Ich weiß es nicht. Naja. Wie gehen wir damit um, Stefan? Ich, ich bin ein bisschen, ähm, ja. Ist traurig, oder? Ich glaube,
0: was uns hilft, ist einfach, dass es das heute eine gute Folge war, die wir besprechen mit Folge 45. Ja. Ähm, und wir haben natürlich auch ein kleines Special gemacht, beziehungsweise du hast es vorbereitet. Was hast du denn ja, gemacht? Ja, eine
1: Überraschung für dich. Genau, ich habe mir nämlich überlegt, dass ähm, weil viele Leute haben gefragt, wie macht ihr das denn mit dem Adventskalender? Werdet ihr die Weihnachtsfolgen besprechen? Ähm, und es gibt gar nicht so viele Weihnachtsfolgen. Also es gibt diese eine Weihnachtsfolge, ich glaube 202 ist das, wo wir einfach einmal richtig Weihnachten auf Schloss Einstein mitbekommen, mit allem allem Drum und Dran. Aber wir haben uns da ja gegen entschieden, weil wir uns gedacht haben, naja, das ist halt blöd, wenn wir jetzt einfach eine Folge machen ähm, mit Leuten, die wir noch gar nicht eingeführt haben. Und es gibt ja auch Leute, die hören den Podcast und haben tatsächlich Schloss Einstein gar nicht so richtig gesehen. Die sind ja dann komplett verloren. Weißt du, wenn ich dann sage, ja, ja und dann kommt Doro und, und Franz und die machen dann irgendwas dann denkst du hey? Hey, wer ist denn Duro jetzt? Und macht ja überhaupt keinen Sinn. Und deswegen haben wir gedacht, dass, dass wir das mal nicht machen. Sondern, dass wir an den Donnerstagen halt einfach die normalen Folgen machen. Das ist so ein bisschen der Schloss-Einstein-Content. Und drumherum gibt es auch ein bisschen Schloss-Einstein-Sachen. Aber auch ein paar Sachen, die nichts damit zu tun haben. Und ein paar Exkurse so. Vielleicht dann auch mit ein paar Leuten, die man vielleicht kennen könnte, Weiß man ja nicht. Werden wir alles sehen? Wir wissen ja noch gar nicht, was passiert. Ne? Das ist ja auch hier alles äh, noch ein bisschen geheim. Ich weiß gar nicht. Oder willst du schon irgendwas verraten? Hier, nee, oder? Würde ich nicht. Nee. Aber also wir werden auf jeden Fall, auf keinen Fall, diese Weihnachtsfolgen besprechen im Podcast. Deswegen. Greifen wir das heute einfach ein bisschen vor und ich habe mir überlegt, damit wir trotzdem so ein bisschen Adventsstimmung hier haben und auch so ein bisschen bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen uns an dieser Weihnachtsfolge dann doch erfreuen kann, habe ich ein Quiz für dich vorbereitet, wo du bis vor drei Minuten noch nichts von wusstest und du wirst jetzt ins kalte Wasser geschmissen, weil ich dachte, naja, wenn ich dir sage, ich mache einen Quiz über die Weihnachtsfolgen, ähm dass du dir die dann einfach vielleicht anguckst.
0: Nee, keine Um Sorge. zu
1: wirken oder so. Ich weiß so, es ja nicht. So viel
0: Energie habe ich dann doch nicht.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, da kann man ja dann auch einfach für sich selber mitmachen. Ähm, genau. Und das machen wir jetzt am Anfang. Und danach geht es weiter mit Folge 45. Wo ich wirklich sagen muss, ist bisher meine Lieblingsfolge, die wir hier zusammen geguckt haben. Ja, das ist wirklich, das ist eine hin. gute Folge. Nur Highlights. Ja. Genau. So. Wir erinnern uns, dass in der Weihnachtsfolge, dass Herr Pasulke sich ja eine Folge vorher verletzt hat und er kann ja, äh, kann ja nichts machen an Weihnachten. Er kann niemanden besuchen fahren. Er ist ans Bett gefesselt. Und dann beschließen... Ein paar, ein paar Schülerinnen und Schüler beschließen dann, ihm ein Karussellpferd zu schenken, um Weihnachten wenigstens ein bisschen schön zu machen. Aber Stefan, wer plante denn die Überraschung mit dem Karussellpferd für Herr Pasulke? Waren das Laura und Philipp, Franz und Sebastian, Thekla und Luisa oder Buddy und Alexandra?
0: Ich glaube, Antwortmöglichkeit A. Laura und, Laura und äh Philipp. Obwohl, nee, Franz, ich sag Franz.
1: Franz und Sebastian, die beiden lauschen. Genau. <lacht> äh, nee, tatsächlich waren es Thekla und Luisa. Ah, oh, Mann. Die haben sich das überlegt. <lacht> und was ich auch ganz gut finde, ich habe diese Notizen gemacht ähm, in meinem Handy. Und mein Handy macht einfach aus dem Namen Buddy Bushido. <lacht> Bushido und Alexandra. Ja, ähm, genau, die, die äh, beiden haben sich das überlegt. Wir kommen nachher noch mal ein bisschen drauf zurück, weil am Ende der Folge kriegt Herr Pasolke ja seine Weihnachtsüberraschung überreicht mit ein paar besonderen Gästen. Aber vorher geht es um den berühmten Tannenbaum auf Schloss Einstein. Da haben sich ja die Lehrer was überlegt damit man den nicht immer, äh, immer wieder entsorgen muss. nachhaltiges Weihnachtskonzept. Man kann darüber streiten, wie nachhaltig ein Plastikweihnachtsbaum ist. Ich weiß nicht, was hältst du von Plastikweihnachtsbäumen?
0: Ja, kommt echt drauf an, ne? ob man den wirklich jedes Jahr dann für immer benutzt oder ob man ihn irgendwie nur einmal benutzt und dann doch wieder wechselt.
1: Ja, das... Äh Weiß ich nicht, wie es diesem Baum ergangen ist, denn der ist ja ganz besonders. Die Frage ist, wie viele Farben hat der Tannenbaum auf Schloss Einstein? Eine, grün. Zwei, blau und grün. Drei, rosa, blau und grün. Oder vier, grün, rot, blau und gelb. Vier. Da hast du recht. Der Tannenbaum wird in der Mitte uh. noch mal gewechselt. Am Anfang hat er nämlich nur drei Farben und dann machen Wir die dann so einen beide kompletten Antworten Müllbaum. richtig gewesen? Nee, <lacht> natürlich hm. nicht. <lacht> Aha. Ja, also da gibt es diese, diese Enthüllung dann auch im, im Foyer und es sieht ein bisschen gruselig aus. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst, wie das aussieht. Sieht ein nee, bisschen aus wie ein Haufen nicht. Schrott. <lacht> das ist wirklich sehr hässlich. Also den, die bauen nämlich vorher einen zusammen, die haben so verschiedene Bausätze und die bauen vorher einen aus verschiedenen Bäumen zusammen und der... Ähm, der sieht ganz okay aus und dann entscheiden sie sich, weil der zu klein wäre, äh, dafür, dass sie das irgendwie anders machen, verraten aber nicht wie. Und dann steht da ein riesiger Mülltannenbaum im Foyer. Da freuen sich bestimmt auch die Eltern. Weißt du, bezahlst du so keine Ahnung, 50.000 D-Mark Schulgeld pro Jahr und holt holst dann dein Kind zu Weihnachten ab. Das ist das einzige Mal, wo du wirklich, vielleicht noch im Sommer, wo du mal auf Schloss Einstein so eine Stippsvisite machst und dann steht da so einfach so ein Müllhaufen im Foyer. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Leute da sehr begeistert sind. Ja, zu jedem Weihnachten gehört natürlich auch ein Krippenspiel. Und, und die, Frage, die Frage ist, wer spielte im Krippenspiel welche Rolle? Spielte Elisabeth Maria... Sebastian, Josef und das elektrische Baby Jesus. Kannst du dich an das elektrische Baby noch erinnern? Ja. Es gibt das elektrische Baby, das Elvis heißt. Genau. Oder spielte Frau Galwitz Maria, Herr Wolfert Josef, Herr Fabian den Esel und alle, drei und alle drei Könige, Herr Dr. Stolberg. Oder spielte Josephine Maria, Franz den Josef, und die Heiligen drei Könige werden von Max, Hendrik und Anna gespielt.
0: Boah, also ich würde entweder A oder C sagen. Hm. So, ich hätte ohne Antwortmöglichkeiten auch Sebastian und Elisabeth als Maria und Josef genommen, weil ich glaube, mhm. das war einfach das Paar. Aber ich glaube auch, Josephine war Maria. Das ist so ein bisschen schwierig gerade. Ich würde aber trotzdem mich für ähm, Antwortmöglichkeit A wieder entscheiden.
1: Okay, also mit dem elektrischen Baby. Ja. Ja, es äh, war so, dass die das alle geplant haben. Mhm. Und dann am Ende haben sie einfach die Lehrer das Spiel spielen lassen.
0: Oh nein. Ach, <lacht> Ach da war ich ja komplett falsch.
1: Ja. Oh, aber das, äh, ja, das war so ein cooler Kniff dass sie dann das ja, quasi von, von denen spielen lassen. Genau. So, letzte Frage. Wer überraschte Herr Pasulke zu Weihnachten? Chuloga, Katharina, Buddy, Marc, Atze und Elisabeth, Doro, Kevin, Paula und Johannes oder Alexandra, Atze, Nadine, Buddy und Vera?
0: Ich, oh, warte. Nochmal bitte. Das waren zu viele Namen.
1: Also, die erste Antwortmöglichkeit ist Chuloga. Ja. Die zweite Antwortmöglichkeit ist Katharina, Budi, Marc, Atze und Elisabeth. Die dritte Möglichkeit ist Doro, Kevin, Paula und Johannes. Und die vierte Möglichkeit ist Alexandra, Atze, Nadine, Budi und Vera. Ja, vier. Das letzte? Ja. Ja, da hast du recht. Endlich Alle Allstars waren nochmal da. Ja, eine,
0: eine richtige Antwort wenigstens. Das ist ja schon mal
1: beruhigend. Richtiger richtiger Fan. Ich hoffe, <lacht> dass ein paar von den Zuhörern eben auch mitgemacht haben und vielleicht ein paar mehr richtige Antworten haben. Ich fand das immer so cool, diese Folge, weil halt so viele alte Leute, die nicht mehr mitgespielt haben, nochmal wieder da waren. Und ich muss sagen, ich bin wirklich jedes Mal, auch wenn ich diese Folge sehe, ich habe sie ja jetzt nochmal gesehen, wirklich ehrlich gerührt. Also ich muss auch manchmal ein bisschen weinen sogar, was ich nicht so richtig verstehe, das ist schon ein bisschen uncool, aber das rührt mich schon. Und ich habe mir auch sagen lassen, wir haben gestern eine Nachricht bekommen von jemandem, der gesagt hat, es gibt noch viel mehr Gastauftritte jetzt wieder in, der, in den neuen Staffeln von den alten SchauspielerInnen also das ist, das machen die gerade wieder und das ist natürlich, das wäre natürlich auch mal irgendwie was, wo man mal so reingucken könnte, weil ich finde das sind immer Highlights, wenn man die Leute nochmal in, ja, in Erwachsenen stimmt. sieht das finde ich ganz cool ja. Oder, was wir ja momentan mehr so als Hobby machen, einfach mit den Leuten telefonieren und <lacht> kennenlernen. <lacht> ja. Ja. Das bringt eine neue Ebene in, das ganze, in die ganze Sache. Genau, sollen wir mit der Folge anfangen? Du wirst schon so richtig auf heißen Kohlen, ne? weil du weißt, wie gut die Folge
0: ist. Ja, genau. Das mhm. machen wir. Ja,
1: die Folge ist richtig
0: gut. Unsere Überschriften bzw. die unterschiedlichen Themen in dieser Folge sind auch richtig gut. Wir haben zum einen die Überschrift im fremden Betten. dann Allgemeinwissen ist ein Fremdwort für dich und Julian ein Star zum Anfassen. <lacht> Mit welcher Geschichte sollen wir, <lacht> wir denn direkt mal starten, Katrin?
1: Ja, wir fangen mit den langweiligen. Also diese Gesch also diese Folge ist eigentlich nicht so richtig eine langweilige, aber wir fangen mit dem an, was wir schon kennen, oder? Mit Oliver und Nadine. Ja, gerne, Weil gerne, gerne. Wir, wir, uns interessiert ja alle, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Ja, in der letzten ähm, Folge war das ja so,
0: dass ähm, Oliver dann nachts noch bei Nadine im Zimmer aufgekreuzt ist und ihres hatte irgendwie gar kein Problem damit. Sie hat sich eigentlich gefreut, nee. glaube ich, dass Oliver gekommen ist. Und das setzt sich jetzt so auch noch ein bisschen weiter fort, ne?
1: Ey, Iris ist so ein bisschen angesext in dieser Folge, habe ich das Gefühl. Die ist so richtig, also, ich meine, ich, ich kann das gut verstehen, dass sie da so neben sitzt und sich so ein bisschen über die ganze Situation lustig macht. Mhm. Aber sie will ja auch unbedingt irgendwie bewirken, dass Oliver und Nadine in einem Bett schlafen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Äh, sie ist auch mega ja, aufgeregt, deswegen.
0: Ja, vor allem, also es, es gibt ja dieses große Problem, dass, äh, dass Oliver keinen kein Platz hat, ne? weil so das Bett von Katharina ist halt frei, aber da müsste man aufräumen und das geht ja nicht. Ne?
1: Nee, und, viel zu anstrengend. Äh, Wer auch. will das denn
0: machen? Und dann bietet Oliver aber an, dass er unter anderem auch auf dem Boden oder im Geheingang schlafen könnte. Also das sind ja auch ja, die naheliegendsten <lacht> Möglichkeiten. Da finde ich eigentlich Iris ganz gut, dass die sagt, ja, dann schafft doch einfach im, im gleichen Bett.
1: Das ist jetzt, das machen meine Eltern doch auch. Ja, aber es ist schon komisch. Also die Beziehung von Nadine und Oliver ist ja so jung, ja. dass Iris da irgendwie... Aber, ähm, ja. Wir müssen uns auch mal überlegen, wie alt die sind. Ich glaube 12 oder 13 höchstens. Nee, oder 14 schon, ne? Ja, ich weiß es wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich,
0: aber also mich wundert es eigentlich dass Iris nicht ihr Bett auch noch angeboten hat dem Oliver.
1: <lacht> nee, ich glaube, sie will halt wirklich auf diese Romantiksache hinaus. Ja, ja, natürlich. Sie natürlich. also sie möchte möchte Nadine da irgendwas ermöglichen, aber Nadine will das gar nicht und Oliver ja irgendwie noch weniger. Ja, und ja ich verstehe wirklich, unangenehm
0: ist, wenn dann noch äh, die Iris im gleichen <lacht> Raum ist.
1: <lacht> ja, meinst du, die hätten da was gestartet?
0: Nee, ich glaube nicht
1: auf gar Nein, keinen Fall. Nein, aber
0: trotzdem, Guck. also ich hab, man hat ja schon das Gefühl, Iris möchte, dass da was gestartet wird, ne?
1: Ja, weil Iris, glaube ich, einfach selber gerne eine Beziehung hätte. Also die, ja, das ist einfach, sie überträgt das so.
0: Ja, aber das macht ja nicht besser in dieser Situation.
1: Nee. <lacht> Und ich, ich verstehe gar nicht, also Katharina das Bett freizuräumen. Also klar, wenn man das ordentlich machen will, dann dauert das ein bisschen länger. Aber wenn du einfach nur da schlafen willst, nimmst du einfach so einen, deinen Unterarm und greifst einmal so über das Bett und machst halt den ganzen Kram da raus. Ja, das dauert das ist, 10 Sekunden. Ja.
0: Oder du nimmst die Bettdecke und wirfst sie auf den Boden und nimmst sie dann wieder auf. Das geht ja auch. Ja, guck
1: mal, zwei richtige hier.
0: Es <lacht> <lacht> geht dann weiter, dass, äh, dass Iris dann auch noch über ein weiteres Buch redet. Ne? Also, mhm. Iris ist irgendwie so eine kleine Bücherratte und ähm, natürlich, das ist meine Aufgabe ihres Buch oder ihres, ihres Lesegewohnheiten ja, zu, zu recherchieren und zu gucken, Hast ob es die noch gibt
1: ja. dieses Buch
0: ist erfunden, leider
1: nein, es gibt, das heißt es wird kein Buchclub geben es gibt kein,
0: es, gibt, es wird keine Sonderfolgen <lacht> zu Iris und George von Emily Hamilton geben, weil ich das Buch nicht gefunden habe
1: gibt es denn Emily Hamilton wenigstens
0: ja, aber nicht unbedingt als Autorin.
1: Ach, ja, okay. Das, also das, ich finde aber auch gut, also mir hat daran vor allem gefallen, dass die Person auch Iris oder Iris heißt ja, ja. und das Iris auch, das verwechselt zwischendurch. Also am Anfang sagt sie, dass sie Iris heißt und dann spricht sie weiter über sie und dann heißt sie plötzlich Iris und dann verschmelzt auch so ein bisschen, also was sie so gerne hätte im Leben und was in diesem Buch passiert, glaube ich. Mhm. Ähm, das ja, finde ich ganz süß, aber noch, er noch erstaunlicher, dass es dann Galoppsprung uns wirklich gab.
0: Finde ich auch, aber ja also die Geschichte von Galoppsprung ins Glück und von der Geschichte, wie sie dann da erzählt wurde, ist ja komplett anders gewesen.
1: Aha, du hast das Buch also doch ausgelesen.
0: Vielleicht. Vielleicht. Hm. Naja, also ja. Herr Schuster ist dann auch irgendwann aufgefallen, dass sein Sohn nicht zu Hause ist.
1: Das ist auch eine gute Szene, das ist einfach eine richtig witzige Szene, oder? Der heutige Buchstabe ist G, wie in Guppi, du alte Ratte.
0: Ja, dann erzähl doch mal oh, weil, die Szene kurz.
1: Ja, weil er hupt halt vor dem Schloss. Und da sind ja, also im Schloss gibt es ja relativ viele Schnitte. Und deswegen weiß man ja immer gar nicht, welche Geschichte jetzt drankommt. Und es ist einfach so, man sieht diese Nachtsicht vom Schlosshof und jemand, der hupend vor dem Schloss steht und alle laufen dahin also Herr Pasulke läuft dahin äh, Herr Dr Steuerberg läuft dahin und Frau Petzold auch alle zu dem Eingang des Schlosses weil es natürlich abgesperrt und dann kommt Herr Schu äh, ja Herr Schuster kommt dann wie so ein Rumpelstiel da so reingestürmt und ja da, also am am besten daran finde ich eigentlich dass Herr Schuster die ganze Zeit das Internat dafür verantwortlich macht dass sein Sohn abgehauen ist das weil also die Aufsichtspflicht hat ja definitiv er gehabt und das Schloss kann überhaupt nichts dafür ja, also es gucken auch alle so ein bisschen verwirrt und der regt sich halt einfach nur auf was Oliver, also wo Oliver ist und, und was er da macht und keine Ahnung
0: ja und das ist halt auch echt unfair ne? also der, der wirft halt wirklich den, dem Internat und den Leuten dort vor dass sie Oliver irgendwie Flausen im Kopf gesetzt hat, haben, ne und, ja, äh, ist, ein ist ein bisschen paranoid blöd.
1: oder? Dass er immer so denkt, dass alle Leute irgendwie so einen Geheimpakt mit Oliver haben, wo über seinen Kopf hinweg bestimmt wird, dass er jetzt aufs Internat geht. Das will ja gar keiner. Alle wollen ja einfach nur den Schusters helfen.
0: Ja, oder zumindestens, also die wollen dann ja auch irgendwann Geld haben, wenn er dann wirklich auf dem Internat wohnen würde und das geht ja nicht ohne den Herrn Schuster und dessen Moneten aus dem Fahrradladen. Also er, er ist eigentlich am längeren Hebel, aber er Versteht verstehe das irgendwie nicht.
1: Nee, Herr, Herr Schuster ist auch ein bisschen dumm.
0: Ja. Also ja, das merkt man.
1: Der ist auch, also ich, ich liebe ja die Szene. Also die, die, laufen dann ja hoch und vermuten ja, dass Oliver bei Nadine ist. Was ich auch interessant finde, weil Oliver ist ja eigentlich schon viel länger mit Buddy befreundet, äh, dass sie nicht erst da suchen. Ich denke, in den neueren Schloss Einstein Folgen hätten sie erst bei Buddy gesucht. Ja,
0: meinst du, ich glaube, dass die da wären ein nicht direkt zu Nadine gegangen. Mit den, äh, mit den Storylines. Ja,
1: ja, weil also so ist es halt ein bisschen platt. Der erste Ort, wo jemand vermutet wird, ist er halt auch direkt. Und dann fragt er, fragen die ja, Oliver, was machst du denn hier? Und Oliver, der gerade nur noch so in Boxershorts da steht, sagt, vielleicht den Mädchen Nachhilfe geben? Ich liebe Oliver einfach. weil Also, ja... Ich meine, die haben eigentlich Glück gehabt, dass er nicht bei Nadine lag. Ich glaube, das hätte mehr Ärger gegeben, weil so gibt es eigentlich überhaupt keinen Ärger für irgendjemanden so von der Schulseite aus. Zumindest. Ja, weil alles
0: auch irgendwie verstehen. Also ich, ja. ich habe das Gefühl, sowohl Frau Petzold als auch ähm, Herr Dr. Stolberg denken sich, was ist denn der Herr Schuster jetzt für ein Typ und also oh, so ätzend und alle sind, glaube ich, einfach auf Olivers Seite und deswegen... Da sind ja auch so, so gelassen dabei. Ich glaube, es hätte. Eigentlich hätte es einen größeren Aufschrei gegeben, wäre ein Junge im. Ja, im Zimmer von einem Mädchen. Ja,
1: definitiv. Ging. Außer es ist Tom. Irgendwie, Tom hängt ja dauernd auch darum. Ist total ja, aber egal. Aber Tom also.
0: keinen Übel, ne? Das ist nee, scheißegal.
1: Das, das ist auch ein bisschen traurig für Tom, oder? Stell dir mal vor, du bist so jemand und du bist so harmlos, dass sowieso <lacht> niemand denkt, dass du irgendwas machst.
0: Ja, das ist auch das, äh, so cool.
1: Aber Frau Petzold will ja auch Oliver einfach bei Nadine schlafen lassen. Das ist ja. das Beste. Ja, wir gehen einfach wieder. Da kannst du ja morgen da rausgehen. Ich
0: hatte auch das Gefühl, dass dass ähm, dass der äh, dass die Frau Petzold so ein bisschen enttäuscht war, dass Oliver wirklich da war. Ich hatte das Gefühl, ja. dass sie eigentlich sich gewünscht hätte, dass der halt irgendwie vielleicht dann doch im Geheimgang geschlafen hat. Aber also Oder in der, in der
1: Schülerbar, oder? Ah ja, ne, da gibt es auch noch kein Sofa. Doch, gibt's wohl. Es gibt schon Sofa. Ich hätte in der Schülerbar geschlafen. Easy. Oder im Proberaum. Wieso schläft man nicht im Proberaum?
0: Aber dann wird man ja bei beiden Räumen, wird man ja noch eher irgendwie gefunden.
1: Weiß ich nicht. Oder im Gästeschlafzimmer einfach. Das gibt's
0: ja noch nicht. Deswegen schlafen wir so. ja alle auf den Klappbetten. Das ist ja.
1: Das, das Gästeszimmer ist sowieso einer meiner Lieblingsorte, in Schloss Eischer, weil es gibt so ganz selten. Und es ist definitiv derselbe Raum wie die Krankenstation. <lacht> ist einfach genau das Gleiche. Oh, wir, gleich wird ja auch noch die Krankenstation eingerichtet. Oh, das, das ist so toll. Ja. Genau. Dann, Oliver muss dann aber doch mit Martin nach Hause gehen. Am nächsten Tag passieren auch, also das ist, da müssen wir auch drüber sprechen, weil Martin entschuldigt sich ja zunächst für die Ohrfeige ein bisschen. Warte
0: mal ganz kurz, Und ich finde auch eigentlich noch sehr wichtig, dass Iris... Als dann die, äh, die ganzen Erwachsenen in das Zimmer reingekommen sind, dass Iris sofort so tut, als ob sie schlafen würde und nichts mitbekommen hätte. Das fand ich auch noch ein sehr cooles Detail eigentlich.
1: Ey, ja, das ist mir nicht aufgefallen. Aber gute, also gute Charaktereigenschaft. Erst eine Freundin dazu zwingen, mit ihrem sehr frischen neuen Freund in ein Bett zu schlafen für deine eigene Belustigung, weil in deinem Leben nichts läuft. Und dann. Sobald es Ärger geben, konnte sich zurückziehen. Cool. an Iris. Iris.
0: Ja, aber du warst er ja so bei Herrn Schuster und äh, dessen Entschuldigung am nächsten Morgen.
1: Ja. Er entschuldigt sich einmal kurz und dann sagt er: Naja, Oliver, du hast aber die Ohrfeige auch ein bisschen verdient. Und das ist ja, ja die schlechteste also ist schon Entschuldigung. Sehr hart. <lacht> das ist finde ich krass und ich finde auch krass, dass Herr Schuster schon wieder davon ausgeht, dass es in der Familie bleiben muss und die Familie sind jetzt nur noch er und Oliver, weil Oliver sagt, dass er mit seiner Mutter telefoniert hat und das ist natürlich der größte Verrat an Herrn Schuster schon.
0: Ja eben, also das ist, also Herr Schuster bekleckert sich hier nicht mit Ruhm, also das macht er ziemlich beschissen und dann kommt ja auch dieses super Argument ähm, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, äh, ja. machst du, was ich sage. Und Oliver macht ja alles aktiv dafür, dass das nicht mehr der Fall ist. Also,
1: dass seine Füße unter einem ganz anderen Tisch sind. <lacht> <lacht> Also, ja, finde ich auch lustig, weil es halt genau darum geht. Ja, Ey, genau. Das ist wirklich ein bisschen blöd, einfach, glaube ich. Nee, aber, ja, also ich finde das merkwürdig, dass du deinem Kind verbietest, mit seiner Mutter zu sprechen. Vor allem, die Mutter hat bisher nichts gemacht. Sie hat gesagt, ja, okay, du hast jetzt eine Affäre anscheinend. Und dann bin ich halt jetzt erstmal nicht mehr da. Ich gehe erstmal zu meiner Schwester, auf total legitime Sache. Und dann sagt Oliver halt, ja, ich will nicht mit meinem Vater zusammenwohnen, der mir eine Ohrfeige gibt, wenn ich sage, ich will das hier alles nicht. Also...
0: Man kann Olivers Sicht einfach mal nachvollziehen. Also das ist halt ist halt ein bisschen scheiße, die Situation für ihn. Ähm, ja, dann im Verlauf des Tages muss Oliver dann doch nochmal zu Dr. Stolberg gehen und was ich ganz süß finde, ist eigentlich, dass er da reinkommt mit den Worten, Nadine trägt keine Schuld. Und das ist, ja. ist natürlich auch so, ja, also es ist süß einfach.
1: Ja, ich finde auch, Oliver, also Oliver wird ja später so ein richtiger Playboy, dem alles egal ist, aber momentan ist er noch voll der Liebe. Ja, das äh, ja, ist ganz, ganz süß. Was hat ihn so verdorben? Wahrscheinlich Herr Schuster. Wir können es eigentlich <lacht> jetzt schon sagen. Herr Schuster hat ihn so verdorben. Was ich auch ein interessantes Detail finde, Herr äh, Dr. Stolberg spricht ja gerade auch mit der Mutter von Oliver. Stimmt. Ähm, das ist was, also das kriegt man so im Hintergrund mit, ich denke auch, wenn ich das jetzt früher als Kind geguckt hätte, wäre mir das nicht aufgefallen. Aber jetzt achtet man ja schon ein bisschen mehr auf sowas. Und das heißt sogar, Herr Dr. Stolberg hintergeht, Herr Schuster. Alle reden einfach mit seiner Frau, als wäre es das ja... Äh, als 19, hätte sie auch 88, was zu sagen. 99, genau. Als, als ob sie einfach was zu sagen hätte. Ja, über ihre das eigene ist Familie. Dreist. Frechheit. Ja, alle, alle sind gegen ihn. Aber,
0: Definitiv. Aber man muss ja auch sagen, Herr Dr. Stolberg verteidigt dann den Martin Schuster, weil er ihn natürlich auch verstehen kann. Da noch nochmal ein großes Shoutout an Pascal, weil... Äh, <lacht> <lacht> also das sind ja zwei, zwei Bilderbuch. Väter, ne? Der Herr Schuster ja, und der wir Herr hatten doch halt auch Scheuberg. letztens
1: das Zitat mit, mit Aram, dass Aram irgendwie das bessere Kind ist von Herrn Dr. Stolberg, weil es ist ein bisschen so. Mhm. Er hat sich um Aram halt gekümmert. Ja, ja, So ist es. Ja, traurig ist das. Ich glaube, das Ende vom Lied ist einfach, dass Oliver enttäuscht ist von allen Erwachsenen, die er so kennt.
0: Außer, ja, doch auch, glaube, auch von Oliver, seiner Mutter.
1: Vielleicht nicht von ja, der hat aufgegeben. Ja, Nadines Mutter nicht, aber Nadine ist nachher enttäuscht von Nadines Mutter, weil <lacht> sie ruft ja ihre Mutter an und sagt, ja. sie soll als, ihre Rolle als Anwältin äh, mal hier walten lassen, was ja auch ein bisschen Quatsch ist, weil die wird ja da kein Mandat oder so bekommen, es ist einfach, Mama, kannst du mir helfen im Grunde.
0: Ja, richtig und sie kann halt erst in zwei Tagen kommen und das ist natürlich ja. zu spät. <lacht>
1: das ist viel zu spät, weil bis dahin kann ja schon alles passiert sein. Und dann denke ich, ich mir... Mein, ich meine, ich finde es... Ja, ja. Ich
0: denke mir, dass... Also Nadine ist ja nicht ohne Grund auf dem Internat, ne? Es hat ja schon <lacht> wahrscheinlich den, den Grund, dass ihre Eltern einfach zu wenig Zeit für sie hätten und deswegen ja. sie dann halt aufs Internat geschickt haben. Jetzt aber einfach zu, zu verlangen, dass die Eltern dann sofort kommen aus Hannover nach Seelitz, wenn Nadima kurz möchte.
1: <lacht> Stimmt, wir wissen ja sogar, wo die wohnen. Und Hannover ist echt weit weg. Also ja. man fährt, glaube ich, schon so vier Stunden. Ja, von ja, nee, weiß ich gar nicht. Ich weiß, dass man von Berlin nach Hamburg fährt man vier Stunden mit dem ICE. Und dann Hannover ist in der Nähe von Hamburg und Berlin ist in der Nähe von Potsdam. Vielleicht. Dauert es auch ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger. Genau. Uns wurde übrigens gesagt, dass dass wir nicht genug über die Kleidung von Nadine in den letzten Folgen gesprochen haben. Da waren waren Leute sehr enttäuscht. Vor allem eine Hörerin war sehr enttäuscht. Sie hat gesagt, ihr habt gar nicht genug über das goldene Hochzeitskleid von Nadine geredet. Ich war mir nicht sicher, ob das eine Gossip Girl Referenz war. Aber wenn. Aber ne? Nee, nee. Ich glaube eher aber das Kleid wenn? von
0: der goldenen Hochzeit. Ach so, okay. Und das war ja aber auch eigentlich gesagt, hätte... nur ein schwarzes Kleid, oder?
1: Aber sie sah ziemlich gut aus, muss man auch sagen.
0: Ja, aber es war nur muss ein schwarzes Kleid.
1: Sagen. Ja, Und von welcher goldenen Hochzeit bei
0: Gossip Girl redest du denn? Von...
1: Nein, ich rede von dem Go Hochzeitskleid, was Serena am Ende anhat, während sie heiratet, ja, das, was das, golden ist. Das letzte ist.
0: Kapitel heißt auch Bringing Down the Golden Girl. Ja. Deswegen. Hat sie auch ein goldenes und den Haaren und ja. Okay. Das scheint übrigens nicht sehr
1: schön. Ja. Ähm,
0: Gut. Ja, allgemeinwissen ein Fremdwort. Ach ja, nee, die, also die Oliver-Geschichte endet hier noch damit, dass Nadine den Martin Schuster in seinem Fahrradladen konfrontiert und ja, nochmal kurz sagt, so ey, lass ihn aufs Internat, sonst. Ja. Hat's, ne? Also, man hat und schon Und Herr so ein Schuster
1: bisschen ist so, äh, du kleine Göre, geh weg. Ja.
0: Ja. Okay, Allgemeinwissen ist ein Fremdwort für dich. Das hat auch eigentlich mit dem Unterricht von Wölfchen zu tun. Aber es hat auch was damit zu tun mit Nadine, die ja auch ein bisschen aufgewühlt ist nach den Ereignissen der letzten Nacht. Also in der Geschichte sind wir, glaube ich, am nächsten Tag, nachdem Oliver da geschlafen hat. Und ich habe mich richtig gefreut, dass Vera wieder da ist.
1: Ja, auch Vera ist immer so eine Wohltat. Ich, also... Ja, ist einfach eine gute Person. Und äh, wenn Vera involviert ist, wissen wir auch, die Geschichten werden meistens ganz gut. Ich meine, diese Geschichte ist jetzt ein bisschen schwach. Muss ich sagen, ist die schwächste Geschichte von den dreien. Aber trotzdem freut man sich immer wieder. Und ich freue mich auch, dass Frau Seifert jetzt, jetzt da ist. Das finde ich nämlich auch immer ein Highlight. Da bist du nicht so der Fan von, ne?
0: Nee, ich, irgendwie mag ich Frau Seifert nicht so.
1: Ja, das verstehe ich nicht. Ich finde sie total cool. Ich mag die Geschichte auch total gerne mit dem mit dem Vater von Vera und jetzt bald die Geschichte mit Herr Dr. Wolfert und Frau Seifert. Und das bahnt sich ja auch
0: noch gleich an. Aber das
1: bahnt sich ja auch gleich an. Aber da äh, sind wir ja, noch gar nicht. Wir müssen ein bisschen, genau, wir müssen ein bisschen dabei bleiben, weil Nadine, ähm, informiert sich nach dieser, also sie hatten ja im Grunde fast Sex letzte Nacht. Haben wir alle mitbekommen, ne? Die hätten schon fast in einem Bett geschlafen und da muss man sich natürlich informieren. Und wo macht man das? In der Utah. Äh, aber wann macht man das im Unterricht von Herrn Dr. Wolfert, wenn es gerade um Großziten und Kleinziten geht? Und ähm, ja, Herr Dr. Wolfert ist nicht so begeistert davon.
0: Nee, das ist er nicht. Ähm, vor allem, als er dann ja so ein bisschen durch die Uta blättert und, oder und vorliest was dann alles so Themen sind in dieser Uta. Und er hält es natürlich für ein Schundblatt oder so. Also er ist ja, nicht für ein
1: abgeschmacktes Magazin, sagt er.
0: Genau, er findet es nicht gut. Und Tom und Vera finden nicht gut, wie Herr Dr. Wolfert damit umgeht mit der Situation, dass sie so ein bisschen auf Rache aus sind. Und was macht man natürlich, wenn man, äh, wenn man sauer auf Herrn Dr. Wolfert ist? Äh, der gerade Nadine noch für ihr fehlendes Allgemeinwissen anprangert. Das ist natürlich ein Quiz, das aus Fragen besteht, die alle in der Uta beantwortet wurden und deswegen stellen sie dann mit ja eben diesen Fragen ein kleines Quiz zusammen und laden dann auch den Herrn Dr. Wolfert ein, der sich dann aber, wie du schon vorhin gemeint hattest, äh, in der in der Krankenstation bei Frau Dr oder nicht bei Frau Doktor, bei Frau Seifert äh, aufhält und ihr anscheinend auch Blumen mitgebracht hat, Katrin.
1: Ja, also finde ich ja ganz süß. Die Fra also, Frau Seifert fängt ihren neuen Job an und Herr Dr. Wolfert begrüßt sie mit einem Blumenstrauß. Der hat das Ganze auch so ein bisschen mit angeleiert. Finde ich cool, weil man, ich finde, man bringt ihr damit auch so ein bisschen Respekt entgegen, dass man sagt, so, wir, wir kennen die Situation, es ist irgendwie schwierig gewesen so, und jetzt gehören sie aber hier zum Team, herzlich willkommen. Das könnte man ja denken, aber es wirkt auch ein bisschen so, als wäre Herr Dr. Wolfert einfach privat da, oder?
0: Ja, und zwar ab dem Moment, als ähm, Tom und Vera dann reinkommen, weil er ist dann, äh, er findet es blöd. Also man sieht richtig im Gesicht, wie er denkt, ah, jetzt haben die mir die Tour vermasselt. Und, ach oh nee, auf die habe ich jetzt gerade einfach keinen Bock, dabei ist halt Vera das Kind von Frau Seifert und hätte Herr Dr. Wolfer irgendwie Erfolg mit seinem Plan gehabt und irgendwie Frau Seifert vielleicht näher kennengelernt in dem Moment, hätte er sich ja dann irgendwann auch mal privat mit Vera auseinandersetzen müssen und da kann man eigentlich jetzt schon sehen, das wird nicht gut gehen.
1: Ja, aber es wird ja auf jeden Fall noch weitergehen. Also wir werden ja auch mitbekommen, wie Herr Dr. Wolf explizit versucht, Frau Seifert anzumachen noch mit mehr Sachen als Blumen. Also er fragt sie ja auch nach einem Date und so später. Ja. Und ich mag das, dass das hier schon so vorgegriffen wird. Dass das also, dass es so langsam läuft. Weil bei Schloss Einstein ist es sehr oft so, dass die Geschichten einfach von einem auf den anderen Tag passieren. Ira ist zum Beispiel seit einer Folge der größte Julian-Fan auf der ganzen Welt. Ira gibt es auch sogar erst seit fünf Folgen. Das wird direkt schon in der Geschichte verwurzelt, aber... Und diese Geschichte mit Frau Seifern und Herr Dr. Wolfert, die kommt jetzt so ganz langsam und das mag ich gerne. Das finde ich irgendwie, das ist wie so ein Kniff. Ähm, ja, ich finde, in dieser Szene merkt man aber auch, wieso das nicht mit den beiden funktionieren kann. Weil Herr Dr. Wolfert ist schon so ein bisschen am Mansplane in der Folge. Ist dir das auch aufgefallen mit diesem Schreibtisch?
0: Ja, also...
1: Oder fandest du das süß? Also, genau, das ich, das ja, da müsst ja ihr vielleicht drüber reden.
0: Ne? Das ist natürlich die Sache. Ich weiß nicht, ob das schon Mans Planning ist. Ja, also, er, er hatte wirklich diesen Verbesserungsvorschlag, einfach weil ihn das einfach so gut tut, mal nach draußen zu gucken beim Arbeiten. Und ich glaube, das ist dann wirklich so, wie Frau Seifert dann am Ende sagt: so, ich glaube, sie verwechseln unsere unsere Jobs, weil ich bin eigentlich kaum am Schreibtisch. Besser, wenn irgendwie, ja, wenn wenn der Schreibtisch halt in dieser Wand oder an dieser Wand ist, weil äh, ich muss nicht nach draußen gucken. Wenn ich nach draußen gucken will, dann gucke ich nach draußen, aber ich bin ja nicht am Schreibtisch die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, aber. Wenn man das mal umdrehen würde, stell dir mal, Frau, Frau Seifert würde ins Lehrerzimmer gehen und dann den Leuten einfach bei ihrem ersten Besuch da sagen, dass die Stühle alle ergonomisch total verkehrt sind. ja nicht aber das ist, ist ja auch noch würde so ein Ding, wo,
0: also Frau Seifert richtet ja gerade die Krankenstation erst ein. Also es ist noch nichts fest so richtig.
1: Ja.
0: Und okay. wenn, wenn sie jetzt im, äh, im, im Lehrerzimmer wäre, dass gerade zum allerersten Mal frisch eingerichtet wird und dann gerade die Stühle angeliefert werden und sie sagt, das sind aber die falschen Stühle, wenn sie ihren Rücken schonen wollen, finde ich das einen legitimen Einwurf. So, wenn das jetzt nach okay. ja,
1: aber äh, Also für wenn das mich, jetzt nach fünf Jahren ja, ist, dann ist das was schon, anderes, was
0: wobei es auch okay. Aber das, äh, ich, ich finde, das hat eine andere Sache, wenn das gerade erst eingerichtet wird und gerade erst hingestellt wird. Als wenn das schon alles fest ist und sie arbeitet da schon, ja. Also das ist. Ich, ich finde es einfach nur einen legitimen Einwurf. Ich finde es aber auch, man merkt ja, dass Frau Seifert schon da mitgedacht hat und alles. Und Herr Dr. Wolfert weiß ja vielleicht gar nicht, dass das Bett an anderen Stellen nicht hinpassen würde. Sondern denkt erstmal, so, wie kann man denn ihren Arbeitsalltag ein bisschen verbessern? Und dann sagen, das, das hat mir geholfen, vielleicht ist das da. Ich, ich will jetzt aber auch nicht Herr Dr. Wolfert falsch verteidigen.
1: Nee, nee, ich verstehe das schon. Ich meine, wenn, für, eine, für eine ordentliche Diskussion muss auch eine Person eine andere Meinung haben. Sonst würde ich einfach sagen, okay, ja, ich, ich weiß es noch nicht. Ich, also ich weiß, dass ich bei dieser Szene immer direkt so ein ungutes ja, ist Gefühl natürlich bekomme. Auch blöd. Dass ich immer denke so, ah... Das ist, das macht man einfach nicht. Ich habe auch, ich hatte mal jemanden, mit dem ich befreundet war, der ist auch dauernd in mein Zimmer gekommen und wollte alles verbessern. Ja, wo ich gesagt habe, so, hey, auch. ich wohne hier. Das ist, also, es ist wirklich einfach nicht dein Zimmer. Und du kannst es bei dir ja so machen, wie du möchtest. Aber bei mir sieht es einfach so aus, wie es bei mir aussieht. Und das ist, ähm, ich finde auch mit Arbeitsplätzen so. Und es kann natürlich auch sein, dass Herr Dr. Wolfert einfach irgendeinen Grund haben wollte, um mit ihr zu quatschen. Und ein bisschen länger da zu sein. Und das vielleicht auch gar nicht so böse gemeint hat. Aber ich finde trotzdem, dass es auch was ist, wo er nicht viel drüber nachgedacht hat und direkt einen Verbesserungsvorschlag hat. Und man merkt aber Frau Seifert hat sich mhm. Gedanken gemacht und hat schon die bestmögliche Lösung gefunden. Und das ist immer so ein... Ja, ja, ah, ich, ich weiß, was ja, okay, du meinst. Also, also mh, natürlich.
0: Nicht. Das hat ja auch niemand nach Herrn Dr. Wolfferts Meinung gefragt. Aber ich finde, in dem Kontext... Mhm dass halt gerade erst die Krankenstation eingerichtet wird und alles noch nicht fest ist, finde ich es okay
1: Ja, kann ich auch verstehen muss ich auch ehrlich sagen, wenn man sagt okay, das ist jetzt ähm, man zieht um und irgendwer sagt ey, wenn du den Hängeschrank weiter nach rechts machst, dann passt da die Tür noch hin bin ich ja auch dankbar dafür also weißt du so, das verstehe ich schon Vielleicht, vielleicht sehe ich es auch zu eng. Vielleicht gucke ich da auch zu ja, sehr vielleicht mit Vielleicht sehe ich es auch einfach also das drauf.
0: Können wir jetzt glaube ich hier nicht äh, richtig ausmachen. Vielleicht können unsere Zuhörerinnen äh, da mal ihre Meinung zu äh, schreiben.
1: Kommt auf jeden Fall auf die neue Uta vorne drauf. Mansplaining, Fragezeichen. Geht das noch oder ist das schon zu viel? <lacht> Irgendwie sowas. Wir werden uns da was überlegen. Ähm, ja, und dann, dann ist auf jeden Fall
0: dieser Allgemeinbildungstest von Tom und Vera organisiert. Und das Ziel ist es natürlich, Herrn Dr. Wolf halt so ein bisschen vorzuführen in seinem eigenen Fach, nämlich Geschichte. Das klappt so halb, habe ich das Gefühl. Ja, habe ich auch das Gefühl. Er
1: ist viel besser als sie dachten, was auch cool ist, dass es nicht direkt klappt. Ja, also er soll ja am Anfang eine Frage zu einem Teddybären beantworten. Ähm, woher der Name kommt? Ich wusste das tatsächlich auch von Wis macht A früher. Wir hatten ja nur Kika. Das ist irgendwie wollten die unbedingt in uns diese Information reinprügeln mit dem Teddybären, wenn es auf allen Kanälen noch mal erklärt wird. Und dann kommt ja eine Frage zu Kondomen und anscheinend ist das ja Herr Dr. Wolfer total unangenehm.
0: Ja, es ist ihm unangenehm und er weiß es nicht. Man, also das ist natürlich jetzt die Frage, ob ihm das unangenehm ist wegen des Themas oder wegen äh, seines fehlenden Wissens da. Ähm, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
1: Ja, ich glaube, es ist. Also ich glaube, da kommt schon so ein bisschen rüber, wie prüde er eigentlich ist. Weil er wirklich Probleme hat, das Wort auszusprechen. Ich finde, das Wort ist auch doof, weil es keinen guten Klang hat. Also ja, man spricht ja auch gar nicht so oft über Kondome, das ist irgendwie merkwürdig, aber der, ähm, er ist schon sehr verhalten und auch schon so ein bisschen schüchtern irgendwie. Und, ähm, Ja, vor
0: allem möchte er dann auch noch den, äh, die Geschichte des Namens dann irgendwie sich aus dem Französischen oder so herleiten. Dabei ist es einfach nur die, äh, der, der Name von demjenigen, der das dann erfunden hat.
1: Okay, ja, das ist natürlich auch so ein bisschen auflaufen lassen, ne? Wenn du jemanden ja. hast und der der er leitet immer alles aus irgendwelchen anderen Worten ab und dann kommt raus, dass es gar nicht so oft stimmt, dann äh, bist du natürlich da schnell im Verdacht, dass er das öfters mal so macht. Dass er einfach sagt, ja, das Wort kommt aus dem Griechischen und dann kommt es gar nicht aus dem Griechischen oder keine Ahnung. Obwohl, wir haben ja alle, wenn man mal Big Fat Greek Wedding geguckt hat, haben wir alle rausgefunden, dass jedes Wort eigentlich aus dem Griechischen kommt. Deswegen liegt man damit eigentlich immer richtig. Aber ja, und ich, was ich auch süß finde in der Szene ist, dass Tom ja diese Einleitung macht, der ist ja der Quizmaster und David sagt immer halt, er soll mal zur Sache kommen, er hat keinen Bock mehr da drauf, dass Tom alles so weit ausholt. Auch, auch ein schönes Detail. Irgendwie sind alle Rollen in dieser, in dieser Folge sind alle so richtig on point. Jeder macht einfach das, was er am besten kann.
0: Ja, finde ich auch. Ja, das war dann äh, die, die Allgemeinwissens ja, Folge Quizpart, ne? Kommen wir dann zur letzten Geschichte. Julian, ein Star zum Anfassen. Und die beginnt nämlich mit ihrer und ihrer Tante Helga, die bei einem Julian-Konzert waren. Und Julian ist natürlich der Berühmte, der immer noch in, in jeder Munde äh, liegende Name und Star der späten 90er Jahre, der auch den Titelsong gemacht hat. Von, von unserer Lieblingssendung Schloss Einstein. Äh, daher kennt man ihn wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich glaube schon, wir können in dieser Folge auch so ein paar andere Lieder mal von ihm hören, weil ihrer äh, wird halt jetzt echt als super krasser krasser Fan dargestellt. Da wir laufen ein paar Lieder in der Schülerbar und wir hatten ja letzte Folge gefragt, ob jemand irgendwie schon weiß, ob der wirklich ein Ding war, aber es hat sich niemand gemeldet. Das heißt, wir können im Grunde eigentlich davon ausgehen, weil wenn es nicht unsere Hörer wissen, wer soll es dann wissen, dass äh, das dass es keine große Sache war oder keine Sache, ähm, was ich ganz interessant finde, weil zum Beispiel in den Erfurt-Folgen haben die alle clusot poster in den ersten beiden Staffeln an der Wand hängen und das ist ja jemand, den es wirklich gibt. Und äh, mich erinnert aber das Aussehen von Julian so doll an Clueso, dass ich kurz ja. gedacht hatte, vielleicht ist er das ja. Aber es ist auf keinen Fall, das ist ganz andere Musik. Es ist mehr so Boom-Rap, ne? Es ist ein bisschen wie, ähm, wie das VSK-Album, was... Äh,
0: aber hatte nicht... Äh, hatte, nee, nee finde ich nicht. Findest du nicht? Aber, äh, nein. Aber hatte nicht auch... Cluseau jetzt vor kurzem ein Lied zusammen mit Capital Bra und Summer Jam.
1: Oh, das weiß ich
0: nicht. Das ist so eine ganz, ganz komische Kombination von Leuten. Ja. Aber, das, sowas. War, aber ich glaub, das war ein Ding.
1: Cluseau rappt ja eigentlich nicht. Und nee, Julian Juli rappt diese auch Kom nur so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie, man, wie soll man diese Musikszene beschreiben. Ich fand, also mich hat es wirklich an VSK erinnert, aber dich anscheinend gar nicht.
0: Ja, nee, das ist zu poppig, weißt du. Okay. VSK parodiert ja dieses Realkeeper-Sein aus den 90ern. Ja. Julian ist kein Realkeeper. Achso, Julian
1: hat das ganze System schon verraten.
0: Der ist Teil der Industrie, Katrin. Ja, das, das ist, das glaube
1: ich nämlich auch, weil er hat ja auch Bodyguards und alles. Ich mein, <lacht> welcher, also.
0: Ja, der ist ja auch ein Teenie-Schwarm. Ich glaube, kein, kein Realkeeper. Stell dir mal einen MC Boogie vor, wie der von irgendwie wieder so ein teenie Sparm wäre. Das, das passt doch nicht.
1: <lacht> nee, also, ja, das ist ganz merkwürdig. Und dann, ich finde auch, Julian macht jetzt nicht so, also wir lernen Julian nur einmal kennen. Ne? Das ist die einzige Folge, wo wir Julian kennenlernen, wo wir ihn sehen. Ich glaube schon, ja. ja, und Julian, der für diese Serie steht wie niemand anderer. Also Millionen von Kindern haben ja dessen Lied im Kopf. Ne, wenn sie Schloss, äh, an Schloss Einstein denken, denkt ja niemand an diese neue Version, die ich mir auch angehört habe, weil uns sie jemand zugeschickt hat. Und es ist wirklich einfach nicht so eine gute Version. Sondern alle denken ja an diese alte Version. Das heißt, er ist quasi das Gesicht von Schloss Einstein. Oder die Stimme von Schloss Einstein. Und dann wird er so dargestellt wie in dieser Folge. Was hältst du davon? Ja, richtig
0: unsympathisch. Ja. ne?
1: <lacht> Fand ich nämlich auch. Richtig komischer weil er, er Typ. Er
0: rempelt nämlich die ihrer an. Und äh, dann kommt erstmal Tante Helga und weiß immer zurecht, dass er sich doch mal benehmen soll.
1: Ja.
0: Dann ist er auch so, so ein bisschen trotzig und so. Ja, tut mir leid. Entschuldigung. Hm. Gib mir deine Adresse, hab grad kein Autogramm, aber du kriegst dann eins, ne? So.
1: Ja, mega ekelhaft, oder? Wenn er so. Also, dass er schon davon ausgeht, dass sie unbedingt ein Autogramm haben will, weil sie hat gar nicht danach gefragt.
0: Ja, okay, also da das finde ich jetzt nicht so oh. schlimm, wenn sie so ein krasser Fan ist, dass man dann davon ausgeht, dass sie ein Autogramm haben möchte. Finde ich nicht so schlimm.
1: Ja, also ich finde, er hätte einfach sich ein Edding leihen können von irgendjemandem. Er halt einfach auf ihrem T-Shirt unterschrieben. Es wäre ihrer bester Tag im Leben gewesen. Ich Aber mach, es
0: wurde ja sowieso ihr bester Tag, weil sie wird dann auch auf die Backe geküsst und yeah. sagt dann, ich werde mich nie wieder waschen. <lacht> und am nächsten Tag setzt sie sogar in die Tat um, weil sie dann beim, ich weiß nicht, sie, sie cremt sich ein mhm. und äh, lässt halt wirklich diese Stelle, wo der Kuss dann gewesen sein soll, lässt dann diese Stelle frei, damit das ja nicht ja... Ja, damit verfliegt. es nicht
1: abgewaschen wird. Und ich finde es so lustig, weil sie macht es auch in einer Herzform da drum rum. Also die Creme hat ein herz, herzförmiges Loch und ich weiß gar nicht, ob sie genau diese Stelle lokalisiert hat, wo sie geküsst wurde, weil vielleicht hat sie auch einfach daneben gemalt. Weiß man ja nicht, ne? Nee. Ja. Und wenn sie die Creme ab... Ne, die Creme zieht ja ein, aber das war echt dicke Creme, weil sonst selber die gar nicht. Die wird jetzt noch ein paar Stunden einziehen. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass sie sie trotzdem irgendwie ab abwäscht wieder. Und dann wird sie auch über die Stelle kommen. Ich weiß es nicht. Ja. Und auch, ich mag aber auch, dass ihre Freundin absolut nicht begeistert sind von Julian und ähm, sich die ganze Zeit auch darüber lustig machen. Also sie steht ja morgens da in dem Waschraum mit. Ähm, Antje, die wir auch schon super lange nicht mehr gesehen haben. Seit dem Sven-Weber-Debakel hat sie sich ein bisschen zurückgezogen. Ähm Vielleicht nicht
0: das Schlechteste.
1: Nee, eigentlich eine ganz gute Idee. Und äh, Alexandra sitzt da auch und hat so einen Diffuser an ihrem Föhn, was gar nicht zu ihrer Frisur passt, die sie sonst hat. Also damit machst du eigentlich, wenn du so Locken hast, ähm, kannst du halt die Lockenstruktur ein bisschen fördern, wenn du diese unten dieses diese Platte dran machst und äh, der Föhn ist auch gar nicht an, also sie steht da die ganze Zeit nur mit diesem Föhn und ähm, ja, Ira will so ein bisschen damit angeben, dass Julian sie geküsst hat, aber die beiden sind ja gar keine Fans von dem und äh, wir müssen dann auch irgendwie erraten, wer sie also wen sie gestern getroffen hat und die Liste ist auch gut, weil ähm, was rät Anche? Oli P, Gil und noch irgendjemanden glaube ich. Nee, nur Gil Olipe und Julian. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie was von von Gil Ofraim gehört, aber der ist dauernd bei The Masked Singer und sowas. Das ist irgendwie ein aber Ding. Ich glaub, ich aber glaub ich glaube, ich, glaub, ich kenne kein Lied. Dass
0: die Person, also dass Gil Gil ist.
1: Das glaube ich schon. Meinst du nicht? Doch, ich denke. Ich glaube das. nicht,
0: dass der 98 ein Ding war.
1: Das werde ich jetzt nachgucken, weil das glaube ich nämlich doch.
0: Nick. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Julian First ist Oli P., Katrin. Was ist dein...
1: Ja, Oli P. natürlich. Ich find, bin sowieso Oli P., ne? großer Oli P. Fan. Seitdem, ähm, also ich bin natürlich ein bisschen zu jung irgendwie für die ganze Musik von dem. Obwohl ich Flugzeuge auch, auch ganz gerne höre zwischendurch mal. Aber ich finde den einfach so sympathisch und so auf dem Boden geblieben. Und er weiß ganz genau irgendwie... Was er so was er ist, ne? was er war, was er jetzt macht. Er ist überhaupt nicht peinlich oder unangenehm. Das ist einfach ein total cooler Typ. Und es gibt so ein Gespräch mit ihm und äh, da ist er beim Podcast-UFO zu Gast. Und es ist einfach so eine herzliche, nette Folge und er ist wirklich auch Fan. Also ich glaube auch, wenn, der, wenn du den einlädst zu irgendwas, dann kennt er das auch. Und dann ist er auch begeistert davon und also der macht da auch ganz viele Anspielungen und ist wirklich einfach ein Hörer der Folge. Es ist einfach, es ist so, so eine positive Person. Das stimmt. So, jetzt muss ich hier mal gucken. Guck, hier. Als Teenager wurde Gil Oferim 1997 für eine Fotolove-Story der Jugendzeitschrift Bravo entdeckt. Und dann tourte er 1998 drei Jahre lang durch Asien. ja Mit dem Namen unter dem Namen Gil.
0: Okay, na gut, Also gut für dich. Ja,
1: <lacht> ich würde schon sagen, dass sie den meint und das finde ich eigentlich, das passt finde ich auch ganz gut zu Antje, dass Antje auf jeden Fall Fan von Oli P. und Gill ist.
0: Ja und Antje ist aber auch Feuer und Flamme, auch bei der ähm, Julian-Story, deswegen fand ich das eigentlich ich gar Antje, nicht so wie du es auch.
1: Antje ist einfach Fan davon, wenn man in jemanden verliebt ist, den man nicht haben kann.
0: Das kann das gut ist einfach sein. die
1: gleiche Geschichte wie sie und Sven Weber. Das ist einfach unerreichbare Liebe. Ira
0: äh, kriegen wir dann auch noch mit, dass sie die ganzen, also den ganzen Tag einfach total ja, Feuer und Flamme für Julian weiterhin ist und dann auch Alexandra in der Schülerbahn nervt mit den CDs von Julian und die hört sie dann auf Dauerschleife und Alexandra ist genervt, ne? Ja. Also ihr geht es langsam echt auf den
1: Aber auf den welche, Geist. welche Musik mag Alexandra denn? Weil M findet sie scheiße. Julian ist ja, aber Albers auch nicht so. Okay. Ja. Das ist auch komisch, wenn man Popmusik mit Geigen mag. Naja. <lacht>
0: ähm. Ja, und dann, dann spielt sie ihr einen kleinen Streich. Weil zusammen mit Buddy Anche und Pascal, ähm, denn sie tun so, als ob der, der gute Julian im Internat gewesen wäre. Leider konnten sie die Irrer nicht finden rechtzeitig. Da musste er schon wieder los. Aber er hat ein Geschenk für sie angeblich gelassen. Dann ist das dieses berühmte Kiste in Kiste. Ach, wie gemein ist das,
1: oder? Oder findest du das noch okay? Es ist schon ein lustiger Streich eigentlich.
0: Ja, ich finde es eigentlich voll okay, weil... Also ich weiß jetzt nicht, was dieser Sack soll. Der Lachsack? Ähm, Lach, ja.
1: Ja, der macht sich einfach über sie lustig. Der lacht halt, wenn man... Ach so. Ach so, ja.
0: Ah, okay, auch gut. <lacht> <lacht> nee, aber, was hättest äh, du
1: denn besser gefunden, was da drin gewesen wäre? Einfach nichts. <lacht> du machst einfach so die letzte Schachtel auf. Einfach nichts drin. Dann hätte sie bestimmt ich, gesagt, ich er hat da Ahnung. reingeatmet oder so. Ich habe jetzt die Luft von Julian. Ich, ich traue ihr das zu.
0: Ja, das könnte auch gut sein. Ja, aber ich finde es ich eigentlich voll fair, den, den Streich. Weil ähm, ja, sie nervt halt alle so ein bisschen mit ihrem Julian-Fandom da einfach Also das ist ja ein sehr harmloser Streich. Ne? Ja,
1: es ist auch eine sehr harmlose Obsession. Ich finde, also sie hat jetzt einen Tag nach dem Konzert, ja. hört sie die ganze Musik nochmal. Finde ich eigentlich voll in Ordnung. Vielleicht sollte ich man auch. das einfach in seinem eigenen Zimmer machen. Ich verstehe nicht, wieso die da unten rumhängen und alle Leute mit ihren Dingens belästigt. Aber das ist auch ein wiederkehrendes Motiv. Später mit Laura und Kim, wenn die in ihrem Lara Rose... Dings sind. Die ah, ja, hören auch stimmt. die ganze Zeit unten in der Schülerbar die Musik und keiner will es hören. Ist, äh, ja. ja. Ganz interessant. Ja. Und das ist die Folge gewesen, oder?
0: Ja, also das war die Folge. Fand ich eine gute Folge. Folge 45 war echt unterhaltsam, ne?
1: Ja, ich fand auch also wirklich gut. Vor allem auch so kleine Sachen, Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Ja, ich würde sagen, das war meine Lieblingsfolge bisher jetzt. Und das ist auch auf jeden Fall auch eine Folge, die ich zwischendurch schon mal wieder geguckt habe. Das ist, ich mag auch diese Julian-Geschichte gerne. Ja, und also äh, an der Folge ist einfach alles alles gut. Ich mag es sehr gerne.
0: Ja, und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und es geht ja schon mit unserem Adventskalender dann richtig los in, ich denke mal, zwei Tagen.
1: Ja, Oh Gott, willst ich hatte du, den
0: Plan gerade nicht im Kopf. Doch,
1: doch. Willst du kurz verraten? Vielleicht was in der, in der nächsten Folge passiert.
0: In der ersten offiziellen, richtigen Adventskalenderfolge quasi. Ja. Also da muss schon, ich erst mal, gucken. Schon mal einen Tipp geben. Na, es, es, es hat schon was mit Weihnachten zu tun. Es hat auch was mit Schoss-Einstein ein bisschen zu tun. Ja, mehr möchte ich eigentlich nicht sagen.
1: Ich kann vielleicht dazu sagen, dass wir unsere Meinung dann doch noch geändert haben, nachdem wir die Folge abge abgedreht hatten. Ähm, und es wird auf jeden Fall auch Fotos dazu geben. Das könnte man vielleicht sagen, oder?
0: Das stimmt, ja.
1: ja. Gut. Gut, dann
0: äh, viel Spaß in zwei Tagen mit unserer zweiten Adventskalender-Folge dann. Aber eigentlich unserer ersten richtigen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.